0: Boa noite pessoal e gratidão pela presença de vocês e gratidão a quem também nos acompanha pelas aulas gravadas, é para vocês que, é, que a ouvem, que a gente faz é? com esse propósito e a gente o faz com bastante alegria e hoje nós temos então a continuação do capítulo 27, a sessão 2, o medo da cura, que no meu livro fica na página 609 E antes de, uh, de iniciá-la, como essa sessão é um pouco mais longa, eu até não farei um comentário inicial. E, e sim, vamos nos unir agora já, de imediato, a, ao nosso propósito. Então, convido vocês a se unirem a mim, onde nós podemos... Quem quiser fechar os olhos para se concentrar melhor, buscar uma respiração mais pausada e se concentrar nos pensamentos de agora, largando o dia, os agitos, os barulhos do, do nosso dia e nos concentrando na nossa vontade, que é de que o Espírito Santo seja nosso professor porque nós estamos aqui para ouvir da nossa mente certa, do Espírito Santo, aquilo que ele tem a nos trazer a nos dar de entendimento nisso, disso, sobre isso que nós queremos nos liberar, que é os equívocos da mente errada. Então que o Espírito Santo nos conduza nessa aula. E assim, né, com a nossa meta estabelecida antes de iniciarmos, essa meta nos guiará nessa hora, quando nós vamos ver, então, o medo da cura. O, o quanto, embora isso pareça inconsistente, parece até uma fantasia, mas o quanto os não curados têm medo da cura, porque... A, a, isso que a doença representa para o ego é salvação, porque é, é colocar uma culpa para fora e se vitimizar, é parecer ser inocente em cima disso. Mas vamos ver então como Jesus coloca isso, então só repetindo o capítulo 27, sessão 2. E ele inicia com uma pergunta pedindo a nós, a cura é assustadora? Antes disso, só para comentar que a cura é a cura da mente. O curso todo é na mente. O, o corpo físico ele é efeito da mente. Se a mente está curada, o corpo físico vai, repre vai automaticamente uh, representar essa cura. E quando a mente está doente, isso também o corpo reflete. Então, quando Jesus... Pergunta se a cura é, é assustadora, ele está se referindo à nossa mente, ao estado mental nosso, àquilo que nós, que depois que pensamos que, que nós separamos de Deus, nós acreditamos que, tam, que, que ganhamos, com a doença, aquilo que nós pagamos através da doença. Então, para os doentes, a cura é assustadora, é assustadora e para muitos, sim. Pois a acusação é uma barreira ao amor e corpos feridos são acusadores. Então, para muitos, os corpos feridos são acusadores prova cabível de que a separação de Deus aconteceu e como eles estão sofrendo, então que Deus deseja a vingança disso, ou que essa dívida deva ser paga. E assim eles bloqueiam firmemente o caminho da confiança e da paz, proclamando que os frágeis não podem ter confiança e que os feridos não têm bases para a paz. Então o o próprio sofrimento, a própria doença, lhes que eles não têm direito mais à paz, que de fato eles separaram de Deus e que agora não há nenhuma base para a cura e que devem se conformar nisso. Quem pode ter sido machucado pelo próprio irmão e ainda assim amá-lo e confiar nele, o sistema de pensamento do ego que separa entre os irmãos a, a mesma mente e agora deseja acusar ao irmão a razão de eu ter pecado também, a razão da minha doença, que essa conta seja creditada ao irmão. Se ele não tivesse me incomodado, se ele não tivesse feito alguma coisa, se a minha, se ele tivesse propiciado paz à minha mente, eu não teria do... ficado adoentado. Então, esse é o pensamento dos doentes. E por isso que eles se sentem machucados pelo irmão. E como que poderiam amar aquele que eles acreditam que lhes machucou? E como confiar então neles? Ele atacou ainda esse pensamento de quem acredita que o irmão é culpado do seu estado mental. Ele atacou e vai atacar outra vez. Não o protejas, porque o teu próprio corpo ferido mostra que tu tens que ter protegido, tens que ser protegido contra o teu irmão. A própria doença para os doentes significa a prova de quanto que eu devo me proteger, o quanto devo me afastar do irmão ou me proteger dele. Perdoar pode ser um ato pode ser um ato de caridade, mas que ele não merece pela minha doença, então os insanos, eles acusam o irmão pelo estado mental sem paz, e o estado mental sem paz, a ausência de paz na mente é que permite que a, que a doença se instale, e isso eles mantêm contra o irmão, e o, e o, e o perdão que eles é ensinar a oferecer ao irmão, eles até acreditam que isso seja uma caridade, mas que o que o irmão não é merecedor. <risos> ele pode ser digno de pena pela sua culpa, mas não pode ser absolvido. Então, eventualmente, podem até se conduir, até ter pena pelo irmão, ser culpado pelo que eu sofro, mas ele ser liberado disso, isso seria injusto. E se tu lhe perdoas as suas ofensas, apenas adicionas a culpa que ele realmente já obteve para si mesmo. Então, perdoar a ele seria simplesmente uh, injusto porque ele merece o, o meu não perdão pelo que ele fez. Então, este é o modo de pensar do ego, daqueles não curados. Os não curados não podem perdoar, porque eles simplesmente eles têm um sistema de pensamento que é totalmente contrário ao perdão. Não é que lhes é per, não podem perdoar, não significa que lhes é proibido perdoar. Eles não conseguem, porque eles pensam exatamente o contrário da base do que é o perdão. Pois são as testemunhas de que o perdão é injusto. Os não perdoados, eles mesmos são a, a, a testemunha da culpa do irmão e como que agora o irmão pode ser liberado disso, isso seria injusto. Eles querem reter as consequências da culpa que não vem. Então eles não veem a culpa dentro de si, eles acham que ela está lá fora e eles querem reter essas consequências para aparentemente atrair a inocência para eles, como a gente já viu em estudos anteriores. Entretanto, ninguém é capaz de perdoar um pecado que acredita ser real. Se o pecado é real, o castigo seria justo. Então, como desfazer o que é real? E o que tem consequências tem que ser real, pois o que ele fez está lá para ser visto. Então, o próprio sistema de pensamento que acredita que o outro pecou, que ele é pecador, se ele é pecador, o que me fez pensar isso é as consequências que eu, que eu estou sentindo. Se, se eu estou sentindo consequências, eu as tornei real. Se eu as tornei real, como que eu vou dizer que elas, não, que elas não existem? Que elas não estão aqui? Então, nesse caso, uma vez que já acreditei no pecado, é impossível desfazê-lo. Por isso que ele diz aqui, o perdão não é piedade, já que a piedade apenas busca perdoar aquilo que pensa ser a verdade. Então, se eu penso que o que o meu irmão fez, é um, que ele pecou contra mim, essa é a minha verdade. Então, a piedade deveria deixar isso de lado, simplesmente largar disso, e isso seria injusto. O bem não pode ser dado em troca do mal, pois o perdão não estabelece o pecado em primeiro lugar para depois perdoá-lo. O perdão não age assim. Se eu, em primeiro lugar, estabeleci que existe um pecado, eu já não tenho mais como desfazer isso, porque eu tornei o mal real. Então, o bem não pode substituir o mal porque se eu acredito que existe o mal, já o bem não pode mais entrar. Eles são excludentes. Como que poderia um pagar ao outro? E, e por isso também que o, o perdão ele não age dessa forma. Não é primeiro vendo o pecado para depois perdoá-lo. Não é assim que o perdão age. Quem pode realmente dizer com real intenção, meu irmão? Tu me machucaste, no entanto, porque sou o melhor dentre nós dois, eu te perdoo pelo meu ferimento. Quem, em sã consciência, diria isso de todo o coração? Se eu acredito que meu irmão me feriu, se isso me para mim, como que eu iria perdoá-lo? Como que eu posso sentir real amor por ele? Então, é impossível. O seu perdão e o teu ferimento não podem coexistir. Se o meu irmão me feriu, como que eu posso perdo perdoar ele? Porque é impossível existir perdão e existir ferimento. Se o meu irmão me feriu, eu já escolhi o lado do ferimento e não o lado do perdão. Porque se eu escolhesse o lado do, per do perdão, o, o ferimento desapareceria ele nem sequer teria causa, ele nem, nem sequer apareceria, ele, ele desapareceria do nada de onde ele veio. Mas se eu estou vendo um, um ferimento, então eu já vi contrário, eu já estou pensando contrário ao perdão. Um nega o outro e não pode deixar de fazer com que o outro seja falso. Então, se o ferimento é verdadeiro, se o irmão me feriu e eu me senti atacada, então o perdão não, não é real, o perdão não desfez nada. Mas se eu, de fato, me unir ao perdão, o perdão ele age na verdade e não na. na e não no efeito de uma mente insana, não no efeito de uma fantasia que foi projetada. E nisso, uma fantasia projetada não causa ferimentos. E o ser que nós somos não é um corpo, ele é pensamento pensado por Deus. Ou espírito, em outras palavras. Como que um, um pensamento, um espírito poderia ser ferido? Então, o perdão ele necessariamente requer que nós pensemos com uma mente diferente daquela que pensa ou que se vê vítima, ou que enxerga um ferimento. Testemunhar o pecado e ao mesmo tempo perdoá-lo é um paradoxo que a razão não pode ver. É impossível testemunhar um pecado e depois desfazê-lo. Porque se eu testemunhei, o fato de o testemunhar é porque eu, eu o tornei real para mim. É essa escolha que eu fiz. Eu decidi olhar com a mente separada. Eu decidi olhar sem amor para o meu irmão. E aí eu vi um ato sem amor. Porque se eu tivesse escolhido ver com amor ao meu irmão, o amor no meu irmão que é guardado pelo Espírito Santo, eu teria respondido a mim. E aí não haveria confronto. Se eu vi confronto, eu já escolhi que o pecado é real. E se eu escolhi que o pecado é real, eu não posso perdoá-lo, porque eu escolhi o lado do pecado e não do desfazer. Então a, razão não, a própria razão vê que é impossível unir as duas coisas, uh, pecado e perdão. Pois ela afirma que o que foi feito a ti não merece perdão. A razão, ela nos diz isso, se foi de fato feito, então não merece perdão. E ao dares o perdão, concedes misericórdia ao teu irmão, mas retens a prova de que ele não é realmente inocente. Então, se eu acredito que o meu irmão afrontou a mim, que ele é pecador, mas eu, como, estu como estudante de um curso ou porque sou religiosa ou por alguma razão, eu decido perdoá-lo, mas eu acredito que ele pecou contra mim, eu posso até perdoá-lo, mas ainda vou reter na minha mente a prova de que ele não é inocente. Ainda vou reter a lembrança de que ele aprontou para mim, sim. Eu apenas não vou mais cobrar o preço disso, mas a lembrança estará lá. Ela continuará vívida Eu continuarei sabendo que ele é um pecador Embora não vá mais cobrar nada dele porque eu perdoei É assim que o, que o ego funciona Os doentes permanecem acusadores Então os doentes eles não perdoam de fato Eles permanecem, eles apenas não cobram mas através do que eles chamam de perdão, eles não cobram mais ao irmão pelo que eles acreditam que ele aprontou, mas no, na sua mente, no seu pensamento, eles guardam aquilo que eles acreditam que o irmão fez contra ele, não o liberam disso. Eles não são capazes de perdoar os seus irmãos e assim mesmos também. Então, os doentes, eles não se perdoaram nem ao irmão, nem a si mesmos. Pois ninguém em quem repousa o perdão verdadeiro pode, so pode sofrer. Porque o perdão verdadeiro, ele é feito a partir da mente que vê a insanidade de uma projeção que não é real, de uma fantasia que uma crença acreditou, retirando a crença, Simplesmente tudo se desvanece Então o perdão e, o, e quando isso acontece Isso é perdão verdadeiro E os que realmente praticam o perdão verdadeiro Não podem sofrer Porque eles não carregam culpa Eles não carregam acusação E portanto eles não têm nada a temer Não tendo nada a temer Eles não têm como sofrer ele não mantém a prova do pecado diante dos olhos do teu irmão. Então, aquele que é, que é um verdadeiro perdoador, ele não mantém o retrato de, de um comportamento errático do irmão contra ele. A face que ele mostra para ele é a face do Cristo, do que o realmente, do que o irmão realmente é, e não daquilo que o irmão pensa que é quando ele está identificado com o comportamento. Então, aqueles que realmente, de fato, perdoam, eles não mostram a face do pecado para o irmão. Desse modo, ele também não a viu e a removeu-a dos seus próprios olhos. Então, não mostrando a face do pecado ao irmão, o irmão também nesse é, é liberado disso e na sua consciência vem a inocência. O perdão não pode existir para um e não para o outro. Quem perdoa está curado e na sua cura está a prova de que ele verdadeiramente perdoou e não retém nenhum vestígio de condenação que ainda mantenha contra si mesmo ou qualquer coisa viva. Então, quem de fato perdoa? E o perdão requer que nós mudemos a nossa mentalidade de acusação. Nós saiamos da mentalidade do ego e que nós uh, vamos à mentalidade santa do Espírito Santo. E nesse caso, nessa mente santa, é assim através desse filtro da santidade que nós vamos ver a santidade no irmão. E, e vendo a santidade no irmão Nós veremos a nossa própria liberação Então o, o, o perdão Tem o poder de trazer isso a nós O perdão não é real A não ser que traga cura para ti E para o teu irmão e Isso é cura na mente O irmão deve ser liberado daquilo Que dentro do ego eu o acusava No perdão eu vejo a inocência e a mente do irmão também é curada como uma só junto comigo. Tens que atestar que os seus pecados não têm efeito sobre ti para demonstrar que não são reais tudo aquilo que ele pode ter pensado que é pecado, todo aquele comportamento errático, se eu me volto na mente santa e olho para a santidade nele, eu vou provar para ele que a minha mente continua santa. Portanto, tudo que ele pensou que fez não teve efeito algum, porque eu continuo vendo a santidade. É assim que eu ofereço o perdão ao irmão oferecendo a vista da santidade, a face de Cristo para ele. De que outra maneira poderia ele estar isento de culpa? Só na face de Cristo é que ele é isento de culpa. E como poderia a sua inocência ser justificada, a não ser que os seus pecados não tenham nenhum efeito que autorize a culpa? Então, a única maneira dos seus pecados, que ele acredita em pecados, não sejam reais, é provando a eles que eles não tiveram nenhum efeito na minha mente. E eles não tiveram nenhuma, nenhum efeito na minha mente, se eu continuo olhando além do equívoco dele para a santidade dele, para a face de Cristo. Isso, então, é o verdadeiro perdão. E aí... A, a culpa que ele achou que tinha... ela não tem justificativa... e nisso ele é resgatado também da culpa. Pecados estão além do perdão... simplesmente porque acarretariam efeitos... que não podem ser desfeitos... e ignorados inteiramente. Então, por isso que o curso ensina tanto... que o pecado não é real... porque se o pecado fosse real... Isso, de fato, que o irmão faz, não seria uma projeção fantasiosa, seria uma verdade. E como verdade, ele teria efeitos que continuariam, mesmo depois de perdoados, eles continuariam, e por isso que eles não poderiam ser totalmente ignorados. É o, é o contrário de equívoco, de erro, porque uma vez onde existe um erro, no momento que o erro é corrigido... No momento que vem a forma certa... O erro simplesmente é desfeito... Como ele diz aqui... Em seu desfazer está a prova de que são meros erros... Então aquilo que o irmão fez contra mim... Que ele pode até acreditar que é pecado... A minha mente doente pensava que era pecado... Mas na sanidade da mente olhando junto com o Espírito Santo, eu vejo que é apenas um erro, esse erro, ele, o desfazer daquilo que o irmão fez, prova que aquele comportamento era, ou aquilo que eu achava que o irmão fez contra mim, era apenas um erro, porque pode ser desfeito. Desfeito nos efeitos que isso causa ao meu ser, à minha mente, se não uma, fere a minha mente, então não tem efeito. Sem efeito numa causa. E assim o erro é desfeito. Permite que tu sejas curado para que possas perdoar, oferecendo a salvação ao teu irmão e a ti mesmo. Então, esse é o apelo de todos os que já foram perdoados. Que nós venhamos a permitir que sejamos curados para provar que o irmão está curado e nisso nós somos liberados juntos. Um corpo quebrado demonstra que a mente não foi curada. Então, se nós sentimos dor através da, do, do corpo, então isso significa que nós ainda queremos dar realidade ao pecado e não à mente que vê a santidade. E nesse caso, um milagre de cura prova que a separação está sem efeito. Então, né, no, no equívoco de nós nos identificar num corpo e acreditar que fomos atacados nesse corpo, nós precisamos de um milagre de cura, porque esse comprovará que aquilo que achávamos que tinha sido feito não tem efeito nenhum. Por isso que nós ainda precisamos de milagres. O que queres provar a, a ele, tu acreditarás. Então, Ou eu provo que eu sou doente pelo que o meu irmão me fez, ou eu provo que ele está liberado dos seus equívocos pelo que o milagre oferece. Então, e aquilo que eu quero provar para ele, ou a culpa, que é a ideia de pecado, ou o milagre, e aquilo que eu oferecer, aquele dos dois que eu oferecer, nesse eu vou acreditar. Se eu oferecer milagres, eu vou acreditar na cura. Se eu oferecer o pecado, eu vou acreditar no sofrimento. O poder do testemunho vem da tua crença, daquilo que eu acredito que eu sou e que eu quero, que o irmão é. E todas as coisas que dizes Fases ou pensas apenas testemunham o que tu lhes, o que tu lhe ensinas. Todo o meu pensamento sobre o meu irmão está ensinando ao meu irmão o que eu acredito que eu sou. Se eu estou condenando meu irmão, eu estou dizendo que sou pecador. Se eu estou liberando meu irmão dos seus equívocos eu estou dizendo que a minha mente está curada e, nessa, e, e a dele junto com amigo, comigo, porque somos uma só. O corpo pode ser um meio de ensinar que o corpo nunca sofreu dor alguma por sua causa, então... O corpo pode ser a prova que eu tenho contra o meu irmão. Então, na mente que está curada, ela não, ela não sabe receber dor. E nisso o corpo está liberado de dar testemunho de dor para a mente. E assim, o corpo... Pode ensinar ao meu irmão, que só enxerga um corpo, que ainda não vê a mente, que ele também é curado, porque ele não está vendo doença no meu corpo. Ele não está vendo o efeito de ataques no corpo. E na cura do corpo, pode oferecer um testemunho mudo da sua inocência. Porque o ego, ele adora usar o testemunho do próprio corpo como a culpa de que o, do que o irmão fez O Espírito Santo usa o corpo Já que nós acreditamos nele no, no corpo Como uma testemunha da inocência do irmão Porque eu não acuso meu irmão por nada Porque o corpo não está transmitindo dor à mente Porque a mente está curada Ela simplesmente desconhece dor é esse testemunho que pode falar com um poder maior do que mil línguas. Então, é esse testemunho da cura do corpo que eu posso oferecer ao meu irmão. Na minha liberação, na minha cura, no corpo sem dor, o irmão saberá que ele nunca fez nada a mim, porque ele estava, está vendo que eu não tenho nenhum sofrimento. Por a, pois aqui ele tem a prova do próprio perdão a si mesmo. Então, diante da testemunha do corpo, que é um instrumento de comunicação apenas, mas se eu oferecer uma testemunha da, da cura do corpo ao irmão, ele saberá da prova do perdão a si mesmo. É isso que a mente dele receberá. E isso vem através do milagre. E o milagre não pode oferecer a ele nada menos do que deu a ti. O milagre, ele sempre vê a mente unificada como uma só, a do irmão e a minha. Então, a cura da minha mente que o milagre me ofereceu, ela ofereceu a mesma cura ao irmão, como sendo um só comigo. Assim, a tua cura mostra que a tua mente está curada e perdoaste o que ele não fez. Ele não fez de fato, ele apenas acreditou que fez. Uma, fan... uma ilusão projetada parecia fazer um ataque. Isso não era real, porque não é uma criação de Deus. Então, é uma fantasia. Uma fantasia de ataque não é ataque. Então, o irmão nunca fez nada contra nós, porque nós nunca, de fato, nos separamos, o irmão e nós. E a cura do corpo pode testemunhar isso para ele. O milagre da cura pode testemunhar isso para o irmão. E assim ele se convence de que a sua inocência nunca foi perdida e é curado junto contigo. É dessa forma que o irmão também é convidado a aceitar a cura. Porque ele vê que, os, que aquilo que ele acreditava não causou efeito algum. E sem efeito não tem causa. Então, ele não é pecador. Ele é tão inocente quanto a inocência que ele vê de um corpo curado. Desse modo, o milagre desfaz todas as coisas que o mundo atesta que nunca podem ser desfeitas. O mundo inteiro, o mundo do, do físico, atesta que isso não pode ser desfeito. O milagre ele não age baseado nas leis do mundo. Ele age baseado nas leis de cura do Espírito Santo. E assim, quando nós escolhemos os milagres, é esse testemunho que nós recebemos e não das leis do mundo. E a desesperança e a morte têm que desaparecer diante do antigo chamado da vida que é feito por Clarins. Assim a mente volta -se a lembrar de um antigo chamado de volta para o céu, que é anunciado por Clarins o um modo metafórico de falar da, do despertar, das, uh, das, uh, dos Clarins clamando pelo tocando pelo despertar. Esse chamado tem um poder muito maior do que o grito fraco e miserável da morte e da culpa. Então, o chamado da inocência, o chamado da face de Cristo oferecido ao irmão, tem um chamado muito mais forte para o despertar do que o chamado para o pecado, que é, do, do que o chamado da morte e da culpa que a ideia do pecado traz. O antigo chamado do pai ao seu filho, e do filho ao que ele é, ainda será a última trombeta que o mundo jamais ouvirá. Jamais, porque o mundo não é real de fato. Mas na nossa crença, pensamos que tem um mundo, já que pensamos, um, um chamado imaginário precisa agora vir, mas não mais para a culpa, para a morte, mas para... O, o despertar para a mente, e na mente não há morte, porque a mente é imutável e eterna, tal como Deus a criou, e a mente ela tem consciência de tudo e de todos como sendo a si mesma. Irmão, a morte não existe. E isso aprendes quando apenas desejas mostrar ao teu irmão que não foste ferido por ele. Então, a base do perdão verdadeiro, que é provar ao irmão que ele não nos feriu, porque nós somos a mente inocente, a mente não foi atacada, ela apenas sonhou um pesadelo de ataque, mas ela ainda está na paz de Deus, unida ao irmão. Isso... Baseado nisso, nós também temos a comprovação de que a morte não é real, e sim que a vida é real, que onde há vida, não, a morte não pode entrar. E se a morte fosse real, a vida não teria existencialismo, não existiria. Então, a vida é tal como Deus a fez, imutável, eterna, ela é para sempre e Todo, tudo que parece que contém vida, apenas está equivocado quando se vê separado de um outro ser. E oh, aqui no, no 6.10, então... No, nós liberamos no 6-9 Só para pegar o fio da meada E isso aprendes, né, que a morte não existe Quando nós desejamos mostrar Ao irmão que, que não fomos Feridos por ele Ele pensa que o teu sangue Está nas tuas próprias mãos E assim está condenado o irmão vê um ser separado e ele acredita que esse irmão está separado porque ele se separou do céu. E aí ele rompeu também com o irmão e ele acredita que ele é o culpado, então, que, o, que o nosso sangue está nas mãos dele, que ele está condenado. Entretanto, é dado a te mostrar-lhe, através da tua cura, que a sua culpa não é senão a base de um sonho sem sentido. Só isso, a culpa que o irmão carrega quando ele olha para o nosso corpo e acredita que nós estejamos e nós damos para ele um testemunho de doença, de dor e de sofrimento, isso faz com que ele acredite que ele está condenado por isso, porque ele é o causador da ruptura com Deus e de ter aceitado se separar de nós e por isso nós sofremos. Só que nós podemos, através da cura do corpo, mostrar a ele que esse pensamento é enganoso, que isso não é real e de que tudo o que ele acreditava, essa culpa, é apenas vinda da base de um sonho sem sentido. Porque nós ainda somos uma ideia pensada por Deus e ideias não deixam a sua fonte. Nós não deixamos a fonte de Deus embora que pensamos que a deixamos, se não a deixamos, não há culpa, se não há culpa, o irmão é inocente, isso nós provemo, provamos para ele através da nossa cura, quando nós testemunhamos um retrato de cura para ele. Como são justos os milagres, e os, os milagres trazem essa cura, como eles são justos. Eles trazem de volta a justiça do céu de que a separação nunca aconteceu. É isso que os milagres trazem. Pois eles concedem uma dádiva igual e a plena, a plena liberação da culpa ao teu irmão e a ti. Olha a justiça do milagre. O milagre nunca libera só uma parte da mente. Sempre ambas. O milagre que, se, que nós aceitamos, ele é também, ele acontece também na mente do irmão. Então, essa justiça do milagre. A tua cura salva o da dor, assim como a ti, e tu és curado porque desejaste o seu bem. Então, o milagre faz isso. Na nossa o irmão é, é liberado de, de, de ter se imaginado culpado por nós estarmos doentes, e é curado junto, e esse, isso veio porque nós queríamos o bem ao irmão e não a condenação. Essa é a lei que o milagre obedece, a cura não vê especialismo algum. Na cura ninguém é, é especial, Todos são santos, todos são unos. Essa é a lei que o milagre obedece. Ela não vem da piedade, a cura, ela não vem da piedade, mas do amor. E Deus é a fonte do amor, então a cura vem do próprio Deus. E o amor quer provar que todo sofrimento não passa de vã imaginação. Um desejo tolo, sem efeitos. Todo sofrimento foi só um desejo vão De fazer um universo fora da mente de Deus De ser separado da mente de Deus De tornar o que é uno, tornar dois Separar a minha mente com a do irmão Então, esse desejo vão É, é, é isso que trouxe a ideia do pecado E o milagre, ele... Simplesmente coloca isso de volta de cabeça para cima. Ele demonstra de novo a incapacidade de nós perdermos a nossa inocência. E na nossa inocência o irmão também não fez nada porque nós continuamos inocentes. Nisso ele também é salvo. A tua saúde é o resultado do teu desejo de ver o teu irmão sem qualquer mancha de sangue sobre as suas mãos e sem culpa sobre o seu coração, que se faz pesado com a prova do pecado. E o que desejas te é dado ver. Então, a nossa saúde está baseado em nós querermos oferecer a inocência de volta a Deus. A consciência da inocência. É assim que virá a saúde a nós. Se nós quisermos manter o irmão aprisionado à ideia de pecado, nós mesmos pagaremos com, pela doença por esse pensamento insano. Então, o que nós desejamos ver, assim será. Se queremos ver a inocência do irmão, nosso corpo, nossa mente será curada e o corpo refletirá essa cura, mas se eu quero manter o meu irmão condenado pelo que eu acho que ele, que ele fez a mim, nisso a minha mente continuada, continuará doente e nessa doença o corpo terá que testemunhar isso em forma de dor, de doença, de sofrimento. O custo da tua serenidade é a sua. Então, o custo da tua serenidade, da tua paz, é a paz do irmão. Se eu quero paz, eu preciso vê-la no irmão e oferecê-la no irmão e não ver nada além disso do meu irmão. Esse é o preço que o Espírito Santo e o mundo interpretam de maneira diferente. Então, o Espírito Santo e o, e o mundo, o Espírito Santo sabe que o custo da própria paz é ver a paz no irmão. O, o, o ego, ele, é, ele é, interpreta assim o mundo o percebe como uma afirmação do fato de que a tua que a tua salvação significa de que a, uh, sacrifica a sua o ego ele vê assim para a minha inocência ele é o culpado se eu tô sofrendo ele tem que ser condenado por isso então o Espírito Santo ele só vê a paz como o que pode ser estendido. O mundo ele vê o contrário. O mundo ele quer testemunhar, através da própria doença, a culpa do irmão. O Espírito Santo sabe que a tua cura é o testemunho da sua e não pode, de forma alguma, estar à parte da cura do teu irmão. Então, a minha cura não pode estar à parte, ou todos são curados ou ninguém é. Assim o, texto, o, o Espírito Santo vê. Enquanto ele consentir em sofrer, não serás curado. Enquanto ver o meu irmão sofredor, eu também não serei curada. Então, como que eu posso não ver o meu irmão sofredor? vendo-o como Cristo, vendo a face de Cristo nele, e não a imagem projetada que o ego quer dizer que o meu irmão é. Então, se eu quero ver o meu irmão sofredor, eu mesma serei também essa imagem sofredora. E assim o meu ser sentirá. Assim o meu estado receberá isso. Mas se... Se eu quero ver o meu irmão livre da dor, eu preciso olhar além do, da projeção equivocada, além da van fantasia, eu tenho que olhar a realidade do meu irmão, eu tenho que olhar o Cristo nele, e o Cristo, ele está em constante unicidade com o Pai e com o todo, então não há sofrimento algum, então o meu irmão não é sofredor. Mostra-lhe a tua cura e ele não mais consentirá em sofrer. Então, se eu lhe testemunhar através da minha visão que eu vi a cura nele e, e assim eu sou curada, se eu oferecer o um retrato da minha cura, o irmão também deixará de sofrer. Ele também saberá que ele não é culpado, porque não há nada a ser acusado lá fora, porque a minha cura testemunha isso. Então na minha, no meu testemunho de, de cura, o meu irmão se vê liberado de culpa Pois a sua inocência foi estabelecida diante dos teus olhos e dos seus E o riso substituirá os teus suspiros, porque o Filho de Deus lembrou-se que ele é o Filho de Deus naquele capítulo, pois eles vieram, a lembra... quando vem a lembrança do Cristo no irmão, e a face de Cristo, e a lembrança de Deus volta a nós, nós despedimos a vã fantasia de, um, de, de culpa, e de sofrimento, e de dor, e de doença, num sorriso, porque... Isso tudo era impossível. É impossível Filho de Deus ser doente, porque Deus não fez a doença. Quem, então, tem medo de cura? Só aqueles que veem o sacrifício e a dor do irmão como se representassem a própria serenidade de cada um deles. Então, só aqueles que, que se recusam a ver o Cristo no irmão e acreditam que o testemunho da imagem projetada de dor e sofrimento, seja a serenidade deles, seja a paz deles, seja o que eles são. Esses que assim ainda estão enganados, esses têm medo da cura, porque eles acreditam que eles são culpados. A impotência e a fraqueza que sentem representam as bases sobre as quais justificam a dor que eles sofrem. Então, aquele que não é curado, que tem medo, ele vê a, a impotência e a fraqueza que os irmãos estão sofrendo, eles veem aquela aquela imagem projetada, e ele sofre quando ele enxerga essa imagem projetada neles. E então ele diz que a causa do sofrimento deles é o é aquilo que o irmão está mostrando para eles. O irmão sofredor é a causa do próprio sofrimento deles. A constante pontada de culpa que ele sofre serve para provar que ele é escravo, mas que eles são livres então ele é escravo da dor que ele vê nos outros, mas os outros são livres, eles poderiam ter escolhido diferente, já que eles não escolheram diferente já que eles escolheram a, a impotência e a fraqueza e agora eles estão sofrendo eu estou sofrendo agora por isso, então eles são livres, mas eu sou prisioneira dessa dor, eu não tenho como escapar a não ser que eles escapem, se eles escaparem da, da, da fraqueza e da dor, aí eu não verei mais uh, uh, dor e sofrimento. É assim que o ego pensa. Então a dor constante que sofrem demonstra que são livres, porque eu o mantenho preso, e a doença é desejada para impedir uma alteração na balança do sacrifício. E aí eu que vejo que a minha dor é porque eu vejo sofrimento lá fora, eu vejo sofrimento no mundo, eu vejo sofrimento no irmão. Como que eu não vou sofrer com isso? E aí eu quero a, do, a, a doença para mim, porque se eu não pagar um preço para isso, se eu não for doente, essa balança pode se inverter. Eu poderei ser aquela que tem o sofrimento e culpada do outro sofrer. Eu não quero essa inversão. Aí eu desejo a doença ao invés da inversão de papéis. Como poderia o Espírito Santo deter-se, ainda que por um instante ou menos, para raciocinar em torno de tal argumento a favor da doença? Como que poderia o Espírito Santo concordar com tal pensamento? Tal é a insanidade que se apresentou aqui, que o ego apresenta. Como que o Espírito Santo poderia concordar com isso? E é necessário que a tua cura seja adiada porque fizeste uma pausa para escutar a insanidade? Só porque eu ainda fiz uma pausa para escutar a insanidade do ego só por isso o Espírito Santo vai parar de oferecer a cura na minha mente? A correção não é a tua função. Então, a cura na nossa mente é a correção. Mas a correção não é a função dos que ainda não estão curados. Nós, que somos ainda os doentes, que precisamos da cura, a correção não é a nossa função. Ela pertence àquele que conhece a justiça e não a culpa. Ela pertence ao Espírito Santo. A correção, para nós que somos os doentes... Não é nós que vamos fazer a cura. É a cura ou a correção, ela pertence ao Espírito Santo, por quê? Porque só ele, por enquanto, conhece a justiça e a culpa. Porque nós ainda não a conhecemos, porque escolhemos a insanidade. Se tu assumes o papel de corrigir, perdes a função de perdoar. Então, a correção é do Espírito Santo, nosso, no nosso papel aqui é perdoar. Ninguém pode perdoar até compreender que a correção consiste em apenas perdoar, nunca em acusar. Porque o nosso perdão, baseado na nossa lógica, no nosso raciocínio egoico, ele primeiro torna real o erro. Então o equívoco, primeiro acusamos para depois desfazer Isso não é perdão Então correção e perdão são a mesma coisa Sozinho não podes ver que são a mesma coisa Que a correção e perdão são a mesma coisa Sozinho sem ajuda nós não podemos ver isso E portanto a correção não vem de ti a identidade e a função são a mesma coisa e através da tua função conheces a ti mesmo. Então, a identidade e a função. Se a minha função é o perdão, é a liberação, e a função e a identidade é a mesma, então eu sou um ser perdoador e não ser separado. Então a minha função é a minha identidade. Eu sou aquilo que vai liberar. Isso é minha a minha identidade. E assim a minha função faz com que eu conheça a mim mesmo. E assim se confundes e assim, se confundes a tua função com a função de um outro, não podes deixar de estar confuso em relação a ti mesmo e a tua identidade. Se eu confundo a minha função com a função do, do Espírito Santo, então se a, se a função de correção é do Espírito Santo, mas ela também é a minha função, então na, minha, na verdade a minha identidade é a do Espírito Santo e não desse ser separado. Então a minha real identidade É a do Espírito Santo E não desse ser aqui Separado, mas se eu Confundo a minha função Diferente com a do Espírito Santo Eu vou dizer que a minha identidade É esse ser aqui E aí estou em confusão Novamente O que é a separação Senão um desejo de tomar a função de Deus E negar que pertence a ele A função Que é de, de, da correção que é do, de Deus, que é do Espírito Santo se eu a quiser fazer por conta própria eu estou dizendo que a minha identidade é esse ser que quer fazer por conta própria e não a minha identidade é a, é a que Deus conhece no entanto se não é a sua também não é a tua pois não podes deixar de perder o que tomas dos outros então, se a função do desfazer fosse a minha da correção, eu a tomei do Espírito Santo. E aí, se eu a tomei dele, eu também não a tenho, porque eu só tenho aquilo que eu tenho junto com os outros. Então, a minha identidade, a minha função na realidade são a mesma do Espírito Santo e não desse ser, de um ser separado. Nisso está a cura da mente. Em uma mente partida, a identidade não pode deixar de parecer dividida. Então, no nosso caso, que acreditamos numa mente partida, agora, aparentemente, nós temos uma parte que é nossa e uma, e uma parte do Espírito Santo. Então, é como se nós fôssemos dois seres, um e outro separado. E ninguém pode perceber uma função unificada que tenha propósitos conflitantes e finalidades diferentes. Então, se o meu propósito é a separação e a do Espírito Santo é a união, como que a mesma mente que é o Espírito Santo e sou eu, poderia, ter, uh, poderia voltar a se unificar? propósitos diferentes impede a unificação então primeiro os propósitos precisam ser unificados num só e aí a unicidade é reconhecida então o propósito do Espírito Santo e o nosso tem que ser unificado só depois voltaremos a ter a consciência de que somos o mesmo ser corrigir para uma mente tão partida, tem que ser um meio de punir os pecados que pensa serem teus em, um, em outra pessoa. Então, além de ter a mente dividida entre a parte certa e a parte errada, a parte errada ainda vê também mais uma divisão entre mim e o meu irmão. Então, e para a parte errada, correção é, é simplesmente punir o pecado daquilo que eu acho que o irmão está fazendo, e não eu. Porque na parte errada eu vejo a minha mente dividida com a dele. E assim ele venha a ser a tua vítima, não o teu irmão diferente de ti por ser por ser mais culpado assim necessitando que tu o corrijas por seres mais inocente que ele então a arrogância disso nós acreditamos na nossa mente que o irmão precisa de correção porque ele é mais culpado do que nós e se ele é culpado, eu sou inocente. Dentro da mesma mente errada, dividida, que joga a ideia do pecado para cima do irmão e acredita que a própria inocência virá através disso. Isso separa a sua função da tua e dá a ambos um papel diferente. Agora o irmão tem o papel de ser o pecador e eu tenho o papel de ser a inocente e eu tenho que corrigir ele. Então, novamente... Como que o irmão poderia ser o mesmo que eu se nós temos metas ou propósitos distintos? E assim não podem ser percebidos como um só e com uma única função que significaria uma identidade compartilhada com apenas uma finalidade. Então, querendo corrigir meu irmão, eu estou dizendo que ele é separado de mim, se ele é separado de mim, ele tem a função de ser o pecador, e eu é inocente, e isso traz duas, dois propósitos, a dele de ser o culpado, e, e eu de ter que corrigir ele, e assim nós temos metas separadas, duas metas, ele o pecador, eu a inocente, e como que com metas separadas eu voltaria a ter consciência de que na verdade nós somos um só ser? É impossível voltar a consciência de que somos o mesmo ser que apenas pensamos que nos fracionamos em dois, que o meu ser é um e ele é outro. E mas enquanto nós tivermos metas separadas, essa consciência da unicidade não voltará à consciência nem a dele nem a minha. A correção que tu farias não pode ser não separar, porque essa função que lhe é dada por ti. Então, se eu quero corrigir meu irmão, eu só estou dizendo que ele, é, que ele é diferente de mim, que ele precisa de correção. E assim, a função minha seria diferente que a dele. E a função que eu dou a dele é de, que se, de ser necessitado de correção. E assim eu estou separando ele e não unindo a ele, não oferecendo a salvação para ele. Quando perceberes que a correção é a mesma, mesma coisa que o perdão, então também saberás que a mente do Espírito Santo e a tua são uma só. E assim a tua própria identidade é encontrada. Então, quando compreender que a correção, não é corrigir algo lá fora, mas que a correção e o perdão são o mesmo, é a mesma coisa. Perdoar é corrigir. Aí, quando isso fizer sentido na nossa mente, aí nós estaremos com a mente, pensando com a mente do Espírito Santo, e ao pensar com a mente do Espírito Santo, nós teremos a mesma função dele. Ao ter a mesma função dele. Nós saberemos que a nossa identidade é a do Espírito Santo Nós somos, na verdade, um com o Espírito Santo O Espírito Santo é a nossa real identidade Aquela que nunca se perdeu do céu é, Não há separação entre o Espírito Santo e o nosso ser Aí nós encontraremos nossa identidade dentro do Espírito Santo Todavia, enquanto isso não voltar à nossa consciência, ele, o Espírito Santo, enquanto nós não sabemos de fato que ele é a nossa identidade, na nossa experiência não, sabe, não sabemos disso, ele tem que trabalhar com o que ele é dado e tu lhe concedes apenas metade da tua mente. Então nós... Então o Espírito Santo tem que trabalhar com o que nós oferecemos. Se nós acreditamos que somos separados, nós só temos uma metade, aquilo que pensamos que somos nós. Então o Espírito Santo, por enquanto, tem que trabalhar com isso mesmo, com essa metade. Ele, e, a, e aonde que está a outra metade? Que, que aparentemente nós jogamos lá no irmão. Como que o Espírito Santo trabalha com isso dentro de nós? Ele pega a nossa metade, e ele representa a outra metade, e, e ele representa a outra metade. Então, aquela metade que jogamos fora no irmão, o Espírito Santo assume. Ele faz o papel dessa outra metade, e agora as duas metades são de novo uma só. Então é assim que o Espírito Santo, por enquanto, trabalha em nós. Ele pega aquilo que nós oferecemos e nós não oferecemos ainda o irmão como sendo nós mesmos. Nós oferecemos nossos próprios equívocos, a nossa metade. Mas como ele só trabalha com o inteiro, ele assume o lugar do irmão. E aí ele torna a nossa mente íntegra, ele e a nossa mente e por isso ele representa a outra metade e parece ter uma função e parece ter uma função diferente daquela que aprecias e pensa ser a tua então como ele assumiu a metade do irmão em lugar do irmão para nós aparentemente o Espírito Santo agora tem uma função diferente da nossa porque a, a nossa correção da nossa metade pensa diferente do todo é assim que a tua função parece dividida, com uma metade em oposição à outra. Agora, aparentemente, parece que o Espírito Santo tem uma função e nós, por pensamento próprio que vimos a separação, temos outra. E essas duas metades parecem representar um corte dentro de um ser que é percebido como se fossem dois. E agora parece que temos dois seres. O irmão e nós, é assim que parece para nós, e que o irmão tem uma função e nós outra. Reflete sobre o fato de que essa percepção do ser não pode deixar de estender-se e não, e não deixes de ver que todo pensamento se estende porque esse é o seu propósito, sendo o que ele é realmente. Então, Uh, todo pensamento se estende. E isso aqui é um pensamento. Se não se estendesse, não seria não haveria pensamento. Então, se eu penso que eu sou um ser dividido e que uma parte minha tem uma função, o irmão tem outra função, esse pensamento de, separado, de separação se estende também. E aí eu estou dando continuação à ideia de separação. A partir de uma ideia do ser, como se fossem dois, necessariamente vem uma perspectiva de função dividida entre os dois. Então, se eu acredito que estou separado do irmão, necessariamente eu acredito em funções divididas também. E o, e, e, e o que tu queres corrigir é apenas metade do erro que imagina ser o erro todo. Esse que é o maior equívoco. Acreditando que tem dois seres, a mente é uma só, mas a minha consciência, eu acredito que tem dois seres, um separado do outro. Eu projeto esse pensamento para fora, eu vejo dois seres. Agora eu quero correção só numa metade. A outra, eu acho que não me pertence. Eu não, não quero a, a correção da mente do irmão, eu quero apenas a minha salvação. Eu não quero... Eu acho que eu sou totalmente... Uh, uh, eu não tenho responsabilidade nenhuma pela mente do meu irmão, porque está separada da minha. Eu quero correção só na minha parte. Então, um pensamento que se vê fracionado em dois seres automaticamente leva a tal raciocínio. Os pecados do teu irmão vêm a ser o alvo central da correção para que os teus erros e os seus não sejam vistos como um só. Então, agora, como que eu quero escapar dos meus erros? Vendo que os erros do irmão têm que ser corrigidos. Os deles são maiores. Então, eu tenho que me focar na correção. Ele precisa, ele precisa corrigir a mente. Ele tem que mudar. Porque daí, ele mudando, eu sou inocente eu só não era inocente por culpa dele. Ele mudando, então, o alvo para uma mente dividida, que acredita em divisão, o alvo da correção passa a ser o outro, porque eu acredito que ele, sendo corrigido, isso atesta a minha inocência. Então, eu sou inocente. Os seus enganos... Uh, os seus enganos... Os teus são enganos, então, os meus... então eu quero corrigir os, meu... os erros do meu irmão, porque eu não quero ver os meus, os deles são maiores. Os teus enganos, os que eu acredito, ma... os, os meus erros são enganos, mas os seus são pecados e não são, portanto, a mesma coisa que os teus. Então eu acredito que eu apenas me enganei, os meus são enganos, mas o que ele fez é pecado. Eu apenas me equivoquei, ele é pecador e por isso ele não é igual a mim, ele é um outro ser. Os seus, os dele, merecem punição, enquanto os teus, com toda a justiça, não deveriam nem sequer ser vistos. Ninguém deveria nem ter olhado para os meus erros, só, olha só os erros do irmão, nem, nem, nem te volte olhar para mim, porque o meu, eu, eu apenas me equivoquei, eu não, não fiz nada, apenas equívoco, o irmão é o culpado, volte-se para ele, puna os pecados dele. É, é isso que uma mente separada pensa e projeta. Nessa interpretação de coração, os teus próprios equívocos, tu mesmo, tu nem mesmo verás. Então, acreditando que o irmão é o pecador e ele tem que ser corrigido, eu nem vou ver os equívocos da minha mente. O que, que eu vou oferecer para o Espírito Santo, para correção? Porque eu estou totalmente focada fora de mim. Eu estou focada em corrigir a mente do irmão. E não estou vendo meus equívocos. E simplesmente permaneço totalmente no equívoco e nem sequer levo isso para correção porque não estou vendo isso em mim. O foco da correção foi colocado fora de ti, sobre alguém que não pode ser parte de ti, enquanto durar essa percepção. Enquanto eu durar a percepção da mente dividida, de que o irmão está fora de mim, o foco da correção vai permanecer nele e, e assim eu não saberei o que oferecer para minha correção? O que é condenado nunca pode retornar ao seu acusador que o odiou e ainda o odeia como símbolo do seu medo. Então, eu condenei meu irmão. E agora como que eu posso voltar a acreditar que eu sou o mesmo dele? Porque eu odiei por isso, por ser separado a mim. E, e eu o condenei por isso, porque na verdade ele é símbolo do meu medo, do medo que iniciou lá quando pensei que separei de Deus. O irmão agora é o símbolo final desse medo. Isso é o teu irmão. O foco do teu ódio, indigno de ser parte de ti e, portanto, fora de ti, a outra metade que é que é negada. E todo o teu ser é percebido como se fosse só o que existe sem a sua presença. Então, eu acredito que o meu ser é só aquilo que o irmão, que não é o irmão, aquilo que não faz parte dele. Só isso é o meu ser. Para essa metade remanescente, o Espírito Santo tem que representar a outra metade até que reconheças que ela é a outra metade. Então, nessa mente tão confusa, que acredita na separação, que vê o, o culpado lá fora o irmão não serve mais como foco para essa mente. Então o Espírito Santo precisa tomar o, o papel do lugar do irmão. Porque só assim, essa parte dividida aqui, que nem vê o próprio erro, o próprio equívoco, ela vai ver a inocência na outra metade dela que o Espírito Santo representa no irmão, ela vendo no irmão o Espírito Santo, ela saberá da inocência, sabendo da inocência, refletindo de volta, ela saberá que ela, que ela também é inocente e que ela é um, vendo o Espírito Santo, ela aceitará que que a unicidade está ali, que ela é a mesma, não há dois seres. Mas isso ela só aceitará depois de ver a inocência no irmão, mas ela só verá a inocência no irmão se ver o Espírito Santo nele e não aquilo que ela jogou fora e aquilo que ela odeia e acredita que é o irmão, esse ser separado. Então, o Espírito Santo representa esse papel de inocência no irmão e isso ele faz dando a tia, ele, uma função que é una, não diferente. É assim que o Espírito Santo unifica novamente a, a consciência, dando uma só função, a função de ver a inocência no irmão e em si mesmo. Iverde, ah, por favor, levantou a mão.
1: Desculpa, foi
0: engano ainda. Ah, tá. Certo, seguindo aqui no 15, a correção é a função dada a ambos. Então, qual, acima nós vimos que o Espírito Santo, ele corrige o nosso equívoco, dando a mesma função do irmão que ele representa e a nós. Qual é essa função que o Espírito Santo dá, que é a mesma para ambos? Ó, a correção é a função dada a ambos, mas a nenhum dos dois sozinho. A, a pouco lá em cima a gente leu que a correção não é a nossa sozinha. A correção é a nossa mas ambos, sempre do irmão em mim, eu preciso primeiro me unir ao irmão, a parte da mente certa dele, a parte do Espírito Santo nele. Aí sim, o irmão e eu, ambos receberemos a função da correção. E é por isso que não há salvação sozinho, na arca da segurança entram só a pares, eu e o meu irmão, não há salvação sozinho, porque a, a função de correção, ela tem que ser dada a ambos, como o irmão não está ciente disso, e eu não vejo essa parte santa, seu olhar para o irmão, eu preciso olhar para o Espírito Santo no irmão, ele assumiu esse papel especial, enquanto penso que, que há separação, quando souber que não há separação, terei de volta a minha identidade, que é una com o Espírito Santo. Enquanto isso não ocorrer, é necessária a correção. E a correção exige, requer funções iguais. E essa função, ela é a correção que é dada ao irmão e a nós. Uma função, um ser. Duas funções, dois seres. Se o Espírito Santo dá só uma função, ao meu irmão e a mim, nós somos o mesmo ser. E quando ela, essa função da correção é desempenhada como uma função uh, compartilhada, eu, e o, irmão, eu e, o, e o irmão não pode deixar de corrigir equívocos em ti e também nele. Obviamente, se nós estamos fazendo eu e o meu irmão, ele representado pelo Espírito Santo para mim, e eu estamos fazendo a mesma coisa, função da correção, essa correção vai corrigir os equívocos nele e em mim de igual modo. Não pode deixar equívocos um em um deles que que fica sem ser curado e libertar o outro. Então, a, a correção ela não pode liberar só uma mente sem a outra, porque ela ela veio a ser uma só ela não está mais partida, como que ela poderia dar a metade de si mesma a libertação e a outra metade? Não. Então é nisso que o irmão é libertado junto, nessa unicidade de função. Isso é um propósito dividido que não pode ser... Então liberar a um e não a outro seria um propósito dividido que não pode ser compartilhado e portanto não pode ser a meta na qual o Espírito Santo vê a sua própria. Então o Espírito Santo jamais poderia consentir com uma salvação individual, onde o irmão não seja salvo junto conosco ou o irmão seja salvo e nós não junto com ele. Jamais o Espírito Santo poderia consentir com metas divididas, só com meta de, compartilhada. E meta compartilhada e feito compartilhado. E podes descansar na segurança de que ele, o Espírito Santo, não vai cumprir uma função que não vê e não reconhece como sua. Jamais o Espírito Santo vai fazer a função do ego ou da separação. Ele Podes ter certeza disso, Jesus nos confirmando aqui. O Espírito Santo só cumpre a sua função. E a sua é da meta unificada para salvar a ambos como um só. Pois é assim, pois é só assim que Ele pode preservar a tua intacta, apesar de tu e eles terem perspectivas diferentes a respeito de qual é a tua função. Então, nós temos uma fun... nós, enquanto seres pensantes que somos separados do Irmão, nós temos uma função diferente da, da do Espírito Santo, mas o Espírito Santo guarda a nossa real função intacta para nós porque ele. A, a, a perspectiva embora ele saiba que seja diferente da nossa ele a guarda para nós porque ele sabe como restituí-la e ele a restitui através da unicidade de metas ele pode se ele apoiasse uma função dividida estarias de fato perdido a incapacidade do Espírito Santo de ver a sua meta dividida e distinta para ti e para ele Se preserva da conscientização de uma função que não é a tua E assim a cura é dada a ti e a ele A mim e ao irmão Graças à incapacidade do Espírito Santo de dividir metas Ver duas metas diferentes, distintas Graças a isso, nós não estamos perdidos. Basta nós aceitar a meta dEle, que Ele restaure em nós a meta unificada, através da consciência da meta unificada do irmão. E assim, a salvação é dada a, a cada um de nós e ao irmão. A correção tem que, ser de, tem que ser deixada àquele que sabe que a correção e o perdão são a mesma coisa. E aquele está aqui maiúsculo Porque só o Espírito Santo Só aquele que não tem Mais nenhum equívoco Na mente Aquele que sabe da verdade Ao invés de estar na percepção Só esse sabe Que correção e perdão São a mesma coisa Para nós, correção É diferente de perdão Correção para nós é corrigir algo E perdão é, é, é Simplesmente Largar aquilo de graça... Não cobrar mais isso... Então... O Espírito Santo sabe que... O, que correção e perdão é a mesma coisa... Portanto nós devemos deixar a correção para ele. Não usurpar a função do Espírito Santo. A função de corrigir ao irmão não cabe a nós. Seria usurpar a função do Espírito Santo nós queremos corrigir um irmão. Porque só o Espírito Santo sabe que correção e perdão são a mesma coisa. E o Espírito Santo perdoa, ele não corrige ele perdoa, não corrige no sentido do que nós pensamos que é correção. Mas ele sabe que é o mesmo, então temos que deixar essa função para ele. Com metade de uma mente, isso, é incompre... isso não é compreensível. Se nós pensarmos através de uma mente individual, não... isso é incompreensível. Como que correção e perdão são a mesma coisa? Então, individualmente, não temos essa compreensão. Deixa, então, a correção para a mente que está unida. Deixa isso para a mente do Espírito Santo. No momento que nós nos elevarmos para a mente do Espírito Santo, no momento que nós deslocarmos nossa consciência do ego para o Espírito Santo, isso passa a ser uma certeza não temos a menor dúvida de que correção e perdão são a mesma coisa então por isso que deixamos a correção para a mente que está unida funcionando como uma só pois não está dividida quanto ao próprio propósito e concebe uma função única como sendo a sua única função uma única função a de voltar a reconhecer a unicidade. Aqui a função dada a ela é concebida como aquela que lhe pertence e não está a parte da função que o seu doador ainda mantém, precisamente porque foi compartilhada. Então, no momento que nós voltarmos a nossa mente para o Espírito Santo... E soubermos que a nossa identidade É una com o Espírito Santo A função de perdoar Do Espírito Santo também é nossa E assim nós liberamos A mente Que acreditava estar Dividida entre dois E a consciência da unicidade Da mente é restaurada E nisso a função Da mente que acreditava que era dividida Passa a ser a mesma Do doador, do Espírito Santo Porque agora ela é o Espírito Santo é um com ele. Na aceitação do Espírito Santo, dessa função, está o meio através do qual a tua mente é unificada. Então, através aceitando a função do Espírito Santo, que tem a mesma função para a mente do irmão como para mim, nessa aceitação, a, a nossa mente é unificada. O seu propósito único unifica as metades de ti mesmo que é o irmão e eu, que percebes como separados. E cada uma perdoa a outra, cada metade perdoa a outra, para que cada uma possa aceitar sua outra metade como parte de si mesma, como parte de si. É assim que a restauração da consciência da nossa verdadeira identidade volta a nós. Quando as duas... Partes da mesma mente se reconhecem como uma só através da mesma função que o Espírito Santo dá. Então, isso é a correção e os não curados temem essa cura porque eles ainda querem acusar ao irmão pela razão de não serem curados. É isso que Jesus nos trouxe hoje. E para a próxima semana ele nos trará além de todos os símbolos. Então, como funciona essa parte curada. Então, eu encerro aqui uh, essa sessão. Se alguém tiver algo na nossa interação aqui, alguma dúvida assim se, se isso tudo não clareou na primeira vez, isso, Jesus nos traz o um material e Ele sabe que é um processo. Não é de um instante para o outro que uma mente dividida capta tudo. Então, também não, não se permitam pegar por culpa se alguma coisa ainda não, não clareou ou apenas houve um vislumbre do que Jesus está nos ensinando aqui e não uma certeza. A única certeza que podemos dar é que, nesse processo, nós estamos no, diante do processo certo. Aquele que vai curar toda, tudo o que há de equivocado na nossa mente. A Sônia levantou a mão. Oi, então... Oi. O medo da cura, na verdade, é pelo fato de que o ego ele não quer é, perdoar no sentido de sempre ter alguém para acusar. Ele nunca vai, vai, vai admitir o próprio erro, né? Sempre tem que ter um dedo para apontar, né? Exato, porque nisso ele mantém a mente dividida em duas mentes. E, e nessa divisão, o ego, ele mesmo, tem, tem o seu existencialismo ah, ah, em cima disso. Ele, ele, ele se perpetua em cima disso. Exato. E, e, e nós enlouquecidos por culpa, por acreditarmos no ego, também temos medo do irmão, porque acreditamos que se ele for liberado da culpa, então ela recairá sobre nós. Então é mais fácil aceitar uma doença do que receber a carga da culpa. Por isso que uma, a mente insana, ela deseja ser doente, por mais que isso pareça insano Para o nosso raciocínio, mas uma mente não curada ela deseja isso. Então, só com a mente do Espírito Santo, só com a mente da mente, só com o pensamento da mente certa é que isso é visto com clareza e faz sentido. Dentro do ego é incompreensível. Verdade. Obrigada.
1: Obrigada,
0: obrigada. Mais a minha Flora?
1: É, eu tenho, assim, observado muito é, essa questão que, muitas vezes, a gente... Às vezes, a gente acaba confundindo muito essa experiência da correção, porque para cada um é, pode parecer diferente, né? Mas, às vezes, a gente acredita que a gente está escutando a voz do Espírito Santo, uh, com o Espírito Santo, no intuito de corrigir o irmão. E às vezes parece tanto que a gente está com o Espírito Santo ali, né? essas boas intenções que o inferno está cheio, então a gente se sente imbuído de uma boa intenção, e isso às vezes é muito sutil, a gente vai com o processo, como você colocou, né? É, esse, esse ego ele vai ficando muito sutil no curso também, né? Então, essa ideia de que a correção, a gente, a gente tem condições de fazer a correção no irmão. Olha, é o Espírito Santo, é... é... Então, assim, é, essa questão de... É, não que a gente não possa compartilhar algo, claro que podemos, mas a gente vai se observando, às vezes, numa ânsia de querer compartilhar, muitas vezes a gente está no intuito de corrigir o irmão, né? achando que está ouvindo a voz do Espírito Santo, por causa dessa né? Essa confusão toda, eu sinto que, que tem a ver com esse medo, que sempre fica uma parte escondida ali, né? como se o ego tivesse sempre um trunfo escondido. Né? E aí a gente se pega, e aí a gente, de preferência, com o tempo dá uma risada, né? ah, eu achando que eu sou Espírito Santo, querendo corrigir o irmão, ai ah, meu Deus, né? que aí isso vai. É desfazendo um pouco. Então, essa compulsão que nós temos de ver o erro no irmão, de querer cometer é o medo, irmão, né? irmão É totalmente medo. medo. E, e achando que é o separado. ainda separado. É, é e dentro. achando que é o Espírito Santo. Uhum. não Eu estou no Espírito Santo. Veja bem, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. E não está ouvindo a voz. O Ken, o que fala isso. Você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Está vendo você tá numa medo, É uma mistificação que você se sente Espírito Santo, porque o ego ele é sutil nem sempre ele fica com aquela cara perversa em nós, a gente observa isso em nós, né? Essa cara perversa, ah, eu quero ressentimento mesmo, acusar, não, é. mas às vezes é sutil. Veja bem, irmão, eu quero o teu bem, veja bem, irmão, mas você está no intuito de corrigir, porque não tem nada fora, não tem nada fora de você, né? eu estou falando da minha experiência aqui, eu é, falei, peraí, quem corrige é o Espírito Santo, não sou eu. Né? e a gente se pega então é uma outra faceta do medo perfeito para é... nós
0: atentar a isso é o que toda o todo o desejo de, de corrigir o irmão ele ele tem essa parte também de eu de vê-lo separado porque a verdadeira correção ela ela vê além do, do comportamental ao Espírito Santo para que o Espírito Santo completa essa parte Que eu ainda não tenho capacidade de ver Então, realmente a correção só pode vir dele Não pode ser feita Então, nós só precisamos aceitar a expiação para nós mesmos E isso, e nisso está isso tudo incluído sim, sim. Obrigada, Obrigada, Flora O Márcio também levantou a mão
2: Hum, e eu tenho uma dúvida em relação a isso que vocês acabaram de expressar. Sim. Como Jesus fazia quando ele esteve por aqui para convidar as pessoas a olharem para a mente sem convidar as pessoas a olharem para a mente?
0: Jesus curou muitos aqui, mas ele, ele olhava o Espírito Santo nelas. E ele sabia que alguns que já estavam prontos e, e se permitiam, que não tinham medo, a cura, a, o, o corpo refletia essa cura. E aos que tinham medo, essa dádiva, o Espírito Santo guarda todas as dádivas para o momento que há essa abertura. Então, Jesus nunca julgou o, o, o irmão como, como separado de si embora que ele, ele saiba que, como parte dele, Jesus, ele finalmente ele ele viu só a inocência ainda. Então, ele não tem mais nenhuma correção, mas ele mas sabe não... que a outra metade dele, que somos nós, essa ainda não está aceitando. E cada metade precisa aceitar por si, e vão aceitar por si.
2: Então, existe uma diferença entre corrigir o irmão e convidar o irmão a olhar para algum lugar?
0: Existe, Jesus nos convida, mas não como separado, não como pecador. Ele nos, ele nos convida porque ele sabe do que nós ainda estamos sofrendo porque estamos equivocados. Mas ele sabe que não é real, mas existe uma crença, ele convida para olhar a crença, porque no momento que essa crença for corrigida, automaticamente a consciência do Cristo retorna. Ele convida a olhar qual é essa crença.
2: Entendi, estou perguntando isso, porque às vezes parece que a gente fica mais expert em ego do que em Cristo. E, e é muito sutil isso também, ficar expert no ego, né? É bem importante a gente ficar atento quanto eu estou entendendo o ego e o quanto eu aceitei Cristo. Porque corrigir o irmão é uma coisa, convidar é uma outra coisa totalmente diferente. Corrigir é quando eu quero tornar o outro errado para eu estar certo. Seria isso, Indy?
0: Sim, exato. Ou afirmar que ele é é errado. que ele é errado então, a, o Convidar é, é, é saber que Ele na, na, na consciência dele ainda sofre Então é convidar ele a ver O quanto é irreal a causa do sofrimento O quanto ele está ainda Equivocado na sua crença É só um obstáculo que está Impedindo ele da experiência Da paz que ele é Então entendi. convidar ele a, a olhar Esse obstáculo
2: Sentir porque o que eu sinto aqui é assim, quando né, existe ali o ego, tem uma tendência muito forte de você querer mostrar para o irmão quanto você sabe e o quanto você está certo. Eu, eu, acho, eu sinto que é simples você é. sentir quando é o ego tentando fazer o, um processo ali de se iludir, te distrair para você julgar e para você se separar. E quando você não reconhece o irmão daquele lugar, você não vê ele naquele lugar... Então, você sente que tem uma consciência ali, que ela está só distraída de quem ela é. E desse lugar que você sente, se... Ó, oh, vamos olhar para cá? Ou Isso. não? Exato. Convida
0: ela, não... ela para ela, ela sentir essa realidade dela.
2: Sim. Ela, e, e
0: não a distração, E,
2: que e ela uma outra, tornou real. Sim, sim. E uma outra coisa interessante que a gente precisa trazer à consciência é quando a gente ouve essa essa palavra processo, né? Eu senti de onde você falou, mas assim a gente muitas vezes define que eu preciso passar por isso para chegar naquilo. Essa essa história de processo para cada um realmente vai ser de um jeito a aceitação. Por isso que parece ser um processo, mas não significa que primeiro eu tenho que achar difícil para depois ficar fácil.
0: Obrigada por falar isso, e não tem nada a ver com o tempo também. Pode acontecer numa fração de segundos, numa aceitação total da unicidade, está feito.
2: Eu senti de enquanto onde pode você... Levar eu...
0: muitas, uh, enquanto que pode também uh, se recusar por muitas e muitas vidas a aceitar. E pode eu ser se... num instante.
2: É, eu senti de onde você falou, mas eu só senti de trazer, porque como a gente muitas vezes fica mais expert em ego do que em Cristo... O ego, ele ouve isso e aí ele fala, ah, então tá bom eu ficar aqui, tá certo, a Inge falou que é um processo. E eu senti que não foi desse lugar que você disse, é um processo de tipo, baseado nas resistências que eu tenho agora, eu preciso, essa é a verdadeira gentileza do curso, né, Inge? A verdade, isso. ela não vai, ela vai mudar. Eu,
0: eu, eu posso... até chamaria processo igual a gentileza.
2: Isso, é, é, a verdade Ela não vai mudar enquanto eu ainda tenho resistência, então eu não preciso querer acelerar só porque eu te ouvi aqui, eu descanso na certeza do meu coração que eu só quero Deus e o Espírito Santo faz o resto, né? então eu senti muito que você falou desse lugar de verdade. Isso, que mas o, o, ego o acelerar então por...
0: seria, quando o acelerar vem por culpa,
2: Isso, ou por medo, aí você escuta... vem
0: por medo, é medo.
2: O ego, ele escuta isso, né, a, a mente que está acostumada a investigar o ego, ela, ela ouve isso e pensa assim, ah, então tá certo eu ficar mais um pouquinho aqui. E aí confunde gentileza com procrastinação. Então, eu senti muito de, de, de trazer até para tirar dúvida isso. e confirmar com você se é isso.
0: Exatamente isso. Obrigada por, por trazer esse esclarecimento também. Obrigado. Pessoal, obrigado. Pessoal, mais alguém? Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas como eu disse, uh, o, o texto também foi foi maior, mas uh, o nosso proveito também é grande. Nosso ganho é grande. Gratidão, como sempre, a Jesus por trazer a nós esse material.